0: Você está no Mavi Podcast, o canal da Apacentando Vidas no Spotify. Para ficar por dentro de todas as novidades, siga a Mavi nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube, Apacentando Vidas Oficial. Fique agora com mais uma mensagem de edificação. Pai do Senhor, irmãos, quem está apaixonado por Jesus aí? Glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Salmo 91, vamos lá. Que a paz do Senhor esteja com todos. Salmo 91. aos seus pés, aos pés do meu amado, eu quebro, e eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado, aos pés do meu amado, quebra, Senhor, eu quebro isso, os teus olhos fechados, cante aos seus pés, Aos pés do meu amado, Aos pés do meu amado. Aleluia, Irmãos. Todos esses dias a gente tem visto, nós, como pregadores do Evangelho, a gente tem visto o amor de Deus para a humanidade. Por isso que nós estamos proclamando constantemente: como que o amor de Deus é tão grande ao ponto de causar tudo o que o mundo está vivendo com o um único propósito atrair atenção ele para nós, amém, Deus está nos chamando para ele, amém, observa que quando está chovendo a primeira coisa que você procura é o um quê? Um abrigo, quando está chovendo, quando está muito quente, a primeira coisa que você procura é um abrigo, porque você precisa de proteção, você precisa de abrigo, só que o único lugar que é onde um homem encontra o verdadeiro abrigo, não é debaixo de um guarda-chuva, não é debaixo de uma testada É na presença de Deus O único lugar onde o homem encontra descanso Muitas das vezes não é na cama Onde ele tem, na sua casa Onde ele deita e dorme Não é muitas das vezes no sofá da sua casa O único lugar onde a gente vai encontrar Perigo muitas das vezes, a maioria das vezes É na presença de Deus Amém? Então eu tenho acompanhado E tenho visto um desespero da humanidade Como a humanidade está em desespero Como os homens entraram em colapso Por tudo que o mundo está passando por tudo aquilo que nós estamos vivendo, sendo que Jesus disse assim ó, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, amém, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa, que quando nós estivéssemos cansados, sobrecarregados e oprimidos, nós tínhamos um lugar de refúgio, nós temos um lugar de descanso, nós temos um lugar de proteção que é a presença de Deus, então tudo o que está acontecendo no mundo É Deus chamando a atenção do homem É Deus chamando o homem para ele Porque na presença de Deus é o único lugar Onde a sua fraqueza é eliminada É na presença de Deus Onde a sua tristeza é eliminada Então por isso são dias que nós temos que mergulhar Na presença de Deus Salmo 42 Davi vai dizer Assim como a coça anseia pelas águas Assim Senhor está minha alma Sedenta por ti Então eu vejo o amor de Deus nos atraindo nesses dias Deus está dizendo, ei, eu quero cuidar de você, ei, eu quero proteger sua casa, eu quero guardar sua casa, eu quero mostrar para você, como mostrei para os hebreus, que eu sou o mesmo Deus de ontem, o de hoje serei eternamente o mesmo, Deus está chamando a gente, Deus está mexendo com a gente, Deus está chacoalhando a gente, dizendo, ei, olha para mim, porque em mim tem descanso, em mim tem abrigo, em mim tem refúgio, em mim tem proteção, aleluia, então eu estou aqui nessa noite para dizer para você O lugar onde você deve se esconder e não sair nunca mais de lá É da presença de Deus Amém? Porque tem pessoas que assim ah, eu estou preocupado Eu não estou conseguindo descansar Você não está descansando porque você não está no abrigo Às vezes você está se abrigando na sua casa Talvez faz dois meses Tem pessoas que faz dois meses que não saiu de casa E ela está achando que ali ela está encontrando abrigo Não, ela não está encontrando abrigo ali Porque o verdadeiro abrigo O verdadeiro descanso só tem na presença de de Deus, aleluia E essa presença, você pode estar andando pelo vale da sombra da morte Como o mundo está andando Mas essa presença nos acompanha O mundo pode estar contagiado por um vírus Mas a presença de Deus nos acompanha É isso que a humanidade precisa entender E é isso que Jesus está fazendo conosco nesses dias Amém? Salmo 91, vamos lá Tem pessoas que querem um ministério Ah, eu quero um ministério Deus me chamou para o um ministério irmão, o maior ministério que o homem pode ter é o ministério da presença de Deus amém, porque esse é o único ministério que não fracassa, esse é o único ministério que não fale, e esse é o único ministério que não decepciona a presença de Deus tem que ser o ministério que o homem mais deve almejar, aleluia porque quando ele tem o um ministério na presença de Deus, o ministério dele na igreja flui. Quando ele tem o um ministério na presença do Altíssimo Quando ele sobe no púlpito para pegar o microfone e pregar Deus fala através dele Quando ele tem o um ministério da presença de Deus Quando ele pega o microfone para louvar Deus opera através dele Quando ele tem o um ministério da presença de Deus Aonde ele entra a presença de Deus Entra junto com ele Então o maior ministério que alguém pode almejar nessa vida Não é o um ministério eclesiástico É o um ministério que está na presença de Deus Dia e noite, noite e dia aleluia, tem pessoas que estão dizendo, eu estou cansado, você só vai encontrar descanso na presença dele, você só vai encontrar paz na presença dele, querendo ou não, nós estamos vivos, o mundo contagiar, contaminado ou não, nós estamos vivos, o mundo em caos, nós estamos vivos, e o que vai me garantir permanecer vivo, é estar confiante e firmado na presença de Deus amém, porque nós estamos querendo uma estabilidade do Brasil, eu estou orando para que o Brasil venha, venha ter uma estabilidade, que o Brasil que as coisas venham mudar, que esse vírus venha acabar tudo, com tudo isso, mas hoje Deus falou para mim, vai lá e manda o meu povo se estabilizar na minha presença aleluia se estabelecer na minha presença salmo 91, vamos lá ô oh glória, olha que profundidade da, olha o que a palavra de Deus revela para nós aquele que habita no abrigo do altíssimo e descansa a sombra do todo poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza aleluia, está pitando aqui Luiz o meu Deus em quem eu confio, o meu Deus em quem eu, tem algum cabo aqui ó, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará o que? refúgio a fidelidade dele será o seu escudo e protetor, ótimo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita, mas nada atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Quem é que crê nessa palavra? Quem é que acredita nessa palavra? Mas você consegue entender que esses benefícios não é para qualquer um? Você consegue entender que essa proteção, que esse abrigo, que esse refúgio, não é para qualquer homem, não é para qualquer pessoa? Essa proteção, esse refúgio, esse abrigo, é para aqueles que estão debaixo das asas dele. É aquele que busca em Deus segurança. É aquele que busca em Deus proteção. É aquele que busca em Deus auxílio. Então o senhor está querendo dizer que eu posso andar por aí, que não vai acontecer nada comigo? Não, não estou dizendo que você não pode andar por aí e não vai acontecer nada com você. Eu estou dizendo que você até pode andar por aí. Pode até acontecer algo com você, mas Deus estará com você. Aleluia, então nós temos que entender isso, esses benefícios não é para quem quer, esses benefícios é para quem está na presença de Deus, é para quem faz de Deus o seu abrigo, então as pessoas estão buscando segurança dali, proteção daqui, isso de lá, acolá, mas não estão buscando refúgio, não estão buscando segurança, na presença de quem? de Deus, então são dias que nós precisamos correr para a presença de Deus, são dias que nós temos que mergulhar na presença de Deus, lembra que o profeta Ezequiel diz, que ele viu que umas águas começavam a subir do altar, ele viu a água subindo, que é dando no joelho, houve um momento que ele não podia mais se controlar, ele teve que mergulhar, ou seja, são dias que não dá mais para servir a Deus no raso, não dá mais para servir Deus minha boca. A gente tem que se mergulhar na presença de Deus. A gente tem que avançar, a gente tem que prosseguir. A gente tem que estar escondido no refúgio e na habitação que há somente em quem? Ele em Deus. Ele disse, se praga alguma chegar à sua tenda. Cairão mil ao seu lado, dez mil à direita, você não será atingido. Mas quem? Quem está debaixo do abrigo? Quem está debaixo da proteção dele? Quem está debaixo das asas dele? Aí eu te pergunto, pastor, eu estou desesperado, eu não estou, me não, estou não estou tendo paz. Você não está tendo paz porque você está se escondendo no lugar errado. Às vezes você está se escondendo no homem, mas não está se escondendo na presença de Deus. Amém. Você está se escondendo em coisas, mas você não está se escondendo na presença de Deus. Não é em Deus que você está buscando um auxílio. Não é em Deus que você está buscando proteção. Eu vejo o desespero das pessoas, às vezes os queixos do meu lado. Meu Deus do céu, precisa sair logo uma vacina, precisa sair logo uma vacina. Aí o meu espírito fica assim: ó, a vacina é o sangue do meu filho. A vacina é o sangue do meu filho. O homem carnal não compreende as coisas do Espírito porque elas parecem ser o quê? Loucura. Ainda que não saiu a vacina Ainda que não saiu a proteção Quem está debaixo das asas do Altíssimo Está seguro, está guardado, está protegido É isso que Jesus está querendo mostrar para a humanidade Não tem vacina Não tem cura Mas o sangue do Cordeiro ele cura O sangue do Cordeiro ele salva O sangue do Cordeiro ele liberta Ainda que pessoas são contaminadas Mas Deus ele cura, Deus ele salva Por quê? Porque nós estamos fazendo do Altíssimo O nosso abrigo, o nosso refúgio eu conheço pessoas que foram infectadas com Covid-19, pessoas do nosso meio já estão curadas, já estão curadas, Jesus curou elas, por quê? Porque a vacina é o sangue do Cordeiro, é a dependência em Deus, é botar em Deus a sua segurança, é botar em Deus a sua confiança, é depositar em Deus a sua certeza, é isso que a igreja precisa entender, Amém? Nós estamos querendo um ministério grande Mas o maior ministério que o um homem pode ter É o ministério de estar todos os dias Na habitação do Altíssimo Amém? É estar todos os dias Na habitação do Altíssimo Tem pessoas que pensam o quê? O que é morar? Ah, o David disse uma coisa, pediu ao Senhor Lá no Salmo 27, versículo 4 E a buscarei, para que eu possa habitar todos os dias da minha vida, na presença do Senhor Um dia eu preguei essa palavra, acabou o culto e O irmão me perguntou, pastor, posso trazer minhas coisas para morar aqui? Eu disse, morar aqui? Morar aqui? É... O Senhor falou que a Bíblia diz que, que eu, eu queria morar. E o Davi disse que eu quero habitar todos os dias na minha vida na casa do Senhor. Posso trazer meu fogão, minha cama, minhas coisas para cá? Eu falei... Espera aí, irmão. Você não está entendendo. Não, o Senhor falou que lá na, na palavra que Davi disse que ele queria habitar todos os dias na casa do Senhor. Eu estava dizendo... Aí eu pensei aqui direitinho... Posso trazer minhas coisas para cá e morar aqui na igreja? Meu irmão, eu não estou dizendo desse tempo físico. Eu estou dizendo da presença de Deus. Que é um lugar onde o homem tem que habitar, onde o homem tem que morar, onde o homem tem que estar todos os dias, é ali na presença de quem? De Deus, aleluia. Então, o maior ministério que você pode ter não é o ministério da pregação, é o ministério da entrega, não é o ministério do louvor, é o ministério da busca o maior ministério que você pode ter, não é o dom de cura, é o dom, é, é o dom de estar andando na presença de Deus, e o seu dom não ser maior do que a presença de Deus na sua vida, esse é o maior ministério que um homem pode herdar, amém, porque a pior coisa que tem é homens que pregam e não oram, a pior coisa que tem é homens que têm dom, mas não tem vida com Deus, hoje eu postei no meu status, tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra, Aleluia, elas conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra E como que é que eu conheço o Deus da palavra? É quando eu vim aqui nessa igreja todo dia? Não irmão, é quando todos os dias você está na presença dele É quando todos os dias você abre este livro e lê E busca, e ora, e se entrega, e se consagra É assim que você permanece todos os dias na presença dele Aleluia, então nós temos que entender algumas coisas Eu quero falar de algumas coisas aqui hoje Se você ignorar Deus, você vai programar uma tragédia por que, que o mundo está nessa tragédia? Por que, que o mundo entrou nesse colapso? O mundo está nesse caos? Porque a humanidade... Sabe o que a humanidade fez? A humanidade ela aborreceu a Deus. Ela começou a ignorar a Deus. Vamos, vamos paralisar? Eu estou dizendo para os próprios crentes. A própria igreja começou a ignorar a Deus. Amém? Fazer, não faz questão das coisas de Deus. Aí o amor de Deus é tão grande que Deus permitiu tudo isso e aos pouquinhos você vê as ovelhinhas voltando para o pastor. Jesus de Nazaré aos pouquinhos você vê as pessoas se voltando para Deus Amém? Eu via pessoas que postavam coisas erradas Agora eu vejo elas postando coisas de Deus no Facebook Aos pouquinhos eu estou vendo que o amor de Deus está trazendo de volta o um homem para ele, de volta as ovelhas dele Ele não disse lá, Ezequiel, que ele iria trazer de volta Que iria juntar todas as ovelhas dele Ele trazia de volta todas as ovelhas dele Hoje eu estou vendo um amor de Deus Tudo que o mundo está vivendo Tudo que nós estamos passando Deus está trazendo cada ovelhinha dele de volta Deus está nos trazendo de volta para ele Porque só debaixo das asas do Altíssimo Só debaixo do nosso do nosso pastor Jesus Cristo é somente ali que a gente encontra descanso, é somente ali que a gente encontra paz. Tem dia que você está angustiado, você entra para orar, a angústia sai tem dia que você está depressivo, você começa a buscar a presença de Deus, aquela depressão sai, tem dia que você está com medo você está desesperado, você começa a orar, você vai ler a Bíblia, você começa a buscar Deus, daqui um pouco aquele medo passa, sabe o que Deus está dizendo? Se você habitar todos os dias na minha presença não vai ter mais medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, não vai ter angústia, porque Paulo diz, em tudo só atribulado, porém não angustiado onde eu encontro isso pastor? frequentando essa igreja? Não irmão, frequentando o céu, frequentando o Reino de Deus E o reino de Deus você não frequenta dentro de um templo O reino de Deus você frequenta dentro da sua casa Dentro do seu quarto Quando você abre a sua Bíblia Quando você dobra o seu joelho E quando você começa a buscar a presença de Deus Amém. Aleluia Então são dias que você tem que buscar a Deus intensamente Talvez como você nunca buscou Eu vou sempre dizer Que uh, uh, o princípio da igreja é primitiva Mas o estágio da igreja é apocalíptica Amém E João vai dizer Eis que tem uma queixa Lembra de onde caís Arrependa-te volta à prática das primeiras obras Nós estamos vivendo o estado da igreja de apocalipse A decadência da igreja A decadência da humanidade Por quê? Porque elas tinham dinheiro, elas eram ricas Elas tinham tantas coisas, mas elas não tinham mais A presença de Deus Então os homens estão buscando refúgio em tudo quanto é lugar Os homens estão preocupados com a economia do país Quem que está preocupado com a economia do Brasil? Eu não estou nem um pouquinho Porque o Deus a quem eu sirvo e chamo de pai é dono do ouro e dono da prata Quem está preocupado Com o que vai acontecer mês que vem Ou depois do outro mês? Quem está preocupado com isso? Você sabe por que você não está preocupado? Porque você fez do Altíssimo o seu refúgio Você fez de Deus o seu descanso A minha Bíblia vai dizer no Salmo 127 Que Deus abençoa o povo dele Quando está descansando Amém, Deus abençoe o seu povo quando está o quê? Descansando E qual é o lugar que você encontra descanso? Aonde é que nós encontramos descanso? Repita comigo Na presença de Deus Aonde é que o medo é anulado? Aonde é que a tristeza vai embora? A Bíblia não vai dizer que na presença de Deus a tristeza salta de alegria? Quem já foi orar triste e saiu feliz? Levanta a mão você sabe o que Deus quer dizer com isso? Então ore todo dia, porque todo dia você vai ficar feliz. Porque é onde a presença de Deus ali é abundância de alegria. Aleluia! Você não vai encontrar alegria no seu dinheiro. Você não vai encontrar alegria no seu carro. Você não vai encontrar alegria na sua casa. Você não vai encontrar alegria nos seus bens. Você só vai encontrar alegria na presença de Deus. E o Espírito do Senhor está te convidando nessa noite. Para você vir para a presença dEle intensificamente Para você mergulhar Para você buscar, para você se entregar Porque aí você não vai ter medo E por isso que as pessoas estão dizendo Eu estou preocupado, eu estou preocupado Agora eu te pergunto Quando os apóstolos estavam ao lado de Jesus Eles tinham medo? Eles tinham? Não, eles não tinham medo Lembra que os discípulos de João vieram questionar Por que os seus discípulos não te jejuam? Jesus virou para ele e falou assim Mas enquanto... Uh, o noivo está presente, é motivo de festa, <risos> ou seja, quando Jesus está presente nas nossas vidas, não tem motivo de tristeza, não tem motivo de medo, ah, nós precavemos, nós nos protegemos sim, irmão, nos protegemos sim, mas a única proteção que não falha é debaixo das asas do altíssimo a única proteção que não falha é a presença de Deus, a única proteção, aonde o homem pode entrar, sentar, descansar deitar, dormir repousar, é somente na presença de Deus se você quer ter tua casa protegida nesses dias, se você quer ser livre de todo mal, fique na habitação fique no esconderijo do Altíssimo porque lá tem descanso na presença de Deus tem descanso não tem dinheiro, mas tem descanso às vezes tem tá doente, mas tem descanso, está desempregado, mas tem descanso, porque somente na presença de Deus eu encontro descanso aleluia racabarabás volta Deus nos ama tanto Deus está nos chamando para Ele, Deus está nos atraindo para Ele, Deus está dizendo, eu estou aqui, eis eu estou aqui, não entre em desespero. Eu estou aqui, ó. Eu sou mesmo de ontem, eu mesmo de hoje. Mãe. Ei, eu estou aqui, ó. Deus está dizendo assim para a humanidade: Ei, olha para mim, eu estou aqui, ó. Em teus braços, ao meu A pior coisa que tem é um homem. A pior coisa que tem é um homem que ignora Deus. Ignora Deus é ignorar os princípios de Deus. Dá um pulinho no Salmo 84. Salmo 84, volta aí. A Bíblia é o único livro que você volta de trás para frente, que, de, de, de da frente para trás, que você não erra o caminho. Salmo 84. Acharam? Escute isso, irmãos. Nunca fixe os seus olhos naquilo que não pertence ao seu futuro. Não fixe os seus olhos naquilo que não pertence ao seu futuro. Por que as pessoas estão amarrando uma corda e se pendurando porque perdeu o comércio? Porque eles depositaram a vida deles naquele lugar. Por que, que as pessoas estão depressivas? Porque elas perderam, tiveram que entregar a chave e o documento do carro porque não conseguiu pagar. Por que, que elas estão depressivas? Por quê? Porque elas fica, fixaram os olhos delas naquilo que não é eterno. Eu preguei aqui domingo, 2 Coríntios 4, 18, Paulo disse, Não atentamos nós para as coisas que se vêm, as coisas que se vêm são passageiras, atentai naquilo que não se vê, porque o que não se vê, é eterno, amém? A humanidade fixou os olhos dela naquilo que não é, faz parte do futuro, você já viu algum rico levar a riqueza junto? Você já viu algum rico levar a mansão embora junto? Você já viu algum rico levar o dinheiro engavetado junto? Você já viu isso? Paulo vai dizer para Timóteo que nós viemos sem nada, e sem nada nós retornaremos para lá Amém? Paulo disse para Timóteo, olha, nós viemos nu E nu nós vamos voltar Contentai-vos com o pão de cada dia contentai-vos com o que vocês têm Paulo disse para Timóteo, insine isso à igreja Que eles se contente com o que eles têm Porque viemos nu e nu Voltaremos novamente Mas aí o homem fixa os olhos dele naquilo que não é eterno Quando o homem fixa os olhos dele naquilo que não é eterno Quando ele perde, ele sofre Amém? Aí o que ele faz? Ele sai Ele sai da habitação do Altíssimo Aí ele começa a viver uma verdadeira tragédia Porque a maior tragédia que um homem pode viver É quando o homem ignora a presença de Deus Quantas pessoas ignoraram a presença de Deus? Por quê? Porque algo aqui não deu certo Amém? A gente não está aqui na terra para que as coisas aqui dêem certo A gente está aqui na terra para cumprir um propósito de Deus E nem sempre vai dar tudo certo como nem sempre vai dar tudo errado Amém? Amém? Deus, Ele nos dá um equilíbrio tem tempo que na nossa vida que vai dar muitas coisas erradas mas é necessário para que quando a gente começar a viver o tempo das coisas certas a gente não se preca, a gente tenha um equilíbrio amém? Salmo 84, vamos lá como é agradável o lugar da sua habitação Senhor dos exércitos a minha alma nela até desfalecer pelos atos do Senhor meus irmãos, olha o comportamento desse homem chamado Davi, olha o desespero desse homem chamado Davi o desespero de Davi, era está na presença de Deus tanto que ele que escreve no Salmo 24 uma coisa pedir ao Senhor eu buscarei para que eu possa habitar todos os dias da minha vida na presença do Senhor, porque no dia da adversidade ele colocará os meus pés sobre uma rocha e tal, 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 sempre que escreveu essas coisas foi quem? Davi, Davi peca Davi cai, o que ele fala? Senhor não aparta de mim o teu santo espírito crie em mim ó Deus um coração puro e um espírito reto para Davi nada mais importava a não ser a presença de quem? de Deus, e é isso que Deus está querendo mostrar para a humanidade, para vocês nada importa, a empresa de vocês não importa para mim, o dinheiro de vocês não importa para mim, o que vocês conquistaram não importa para mim, o que importa para mim é vocês, o que importa para mim é vocês, e a gente não está entendendo isso, que Deus não está preocupado com as coisas que deu errado em nossa vida, Deus está preocupado de nos ter novamente para Ele, e como é que Deus me tem novamente para Ele? Quando eu me volto para a presença de Deus, Olha o que Davi estava dizendo Continua o versículo 2 A minha alma nela até desfalece pelos atos do Senhor O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo Olha que engraçado O meu coração e o meu corpo cantam Você já viu o corpo cantar? Hã? Você já viu o corpo cantar? Quem controla o nosso corpo? É as nossas? E é as nossas o quê? É as nossas emoções Não é ela que controla o nosso corpo? Então Davi estava dizendo que as emoções dele, o coração dele, tudo anseiava pela presença de quem? De Deus, e esse tem que ser o seu desejo nesses dias. É isso que Deus está querendo fazer. E nós como igreja precisamos entender que Deus está nos atraindo para Ele. Deus está dizendo, estou aqui, ó, 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 eu aqui, está vendo, ó, ó, se guarde, se proteja, se previna, mas eu estou aqui, ó, olhe para mim, eu estou aqui. E continua, versículo 3, ó, aqui é chegando, que eu não queria. Olha o que, que Davi vai dizer, até o um pardal achou um lar, e a Andorinha, um ninho para si para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu, há uma tradução que diz assim, até o Pardal encontrou ninho, a andorinha encontrou seus ninhos, mas nós encontramos os teus altares, ó Senhor, é isso que a Bíblia está dizendo, Amém? O passarinho vai encontrar abrigo debaixo da árvore O, a, o, o rato vai encontrar abrigo debaixo da terra ah, Alguns vão encontrar abrigo debaixo das riquezas Mas o povo de Deus só vai encontrar abrigo, de descanso e paz Na presença de Deus Debaixo das asas de Deus Amém? Será que você está conseguindo entender que Deus está dizendo É, eu quero você Eu estou chamando a sua atenção, eu quero você Eu não quero que você, eu te medo. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quem já viu o filho com medo? Quem já presenciou seu filho com medo? Hã? Quem já presenciou seu filho, com... o que, que você faz quando você vê ele com medo? Hã? Fala aí. Você faz o quê? Oh, meu Deus do céu, quem está entendendo aqui junto comigo? Quando você vê seu filho desesperado, o que, que você quer fazer com ele? Abraçar acalmar, é isso que o Abba Pai está fazendo conosco nesses dias, ele quer acalmar a gente, ele quer abraçar a gente ele quer que a gente sente no colo dele ele quer que a gente faça o que João fez coloca a cabeça no ombro dele, e ali repouse, e ali descanse é isso, é isso que o Abba Pai está fazendo com a humanidade, dizendo, ei eu quero guardar vocês, eu quero proteger vocês, eu quero esconder vocês, vai cair mil ao teu lado, e as minhas direitas, mas vocês não serão atingidos ei, eu quero guardar vocês, pra alguma chegar na à tenda de vocês, eu quero estar com vocês, é isso que nós temos que entender. Quando eu vejo minha filha com medo, eu já vou lá pegar ela. Às vezes de noite ela, 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 ela começa, ela, às vezes ela está rindo, do, do nada ela já chora. Quando ela chora, eu já acordo e vou lá. Já estendo a mão e falo, está repreendida em nome de Jesus. Por quê? Porque isso é uma coisa que o pai e a mãe quer, é guardar os filhos. Mateus 23, Jesus vai dizer que assim como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das asas, assim Deus sempre quis guardar a Israel, guardar o seu povo debaixo das suas asas, amém, é ali que Deus quer que eu abrigue, é ali que Deus quer que você abrigue, é ali o lugar de descanso para o homem, é ali o meu lugar de descanso, é ali o seu lugar de descanso irmão, volte a orar, Volte a se consagrar, volte a buscar a Deus Volte a orar de madrugada Volte a ler a Bíblia Volte para a presença de Deus Porque daí irmão, nada mais vai tirar a sua paz Amém? Nada mais vai roubar o seu sono Nada mais vai deixar você inquieto Por quê? Porque só na presença de Deus há Abundância de alegria Quem aqui quer ser alegre todo dia? Esteja todo dia na presença de Deus esteja todo dia, não estou dizendo que você vai não ter problema todo dia, você pode ter problema todo dia, mas todo dia você tem alegria por quê? porque problema não pode neutralizar a presença de Deus em nossas vidas, dívida não pode neutralizar o problema de Deus em nossas vidas dor não pode neutralizar o poder de Deus nas nossas vidas, é isso que nós precisamos entender, e vamos lá continua versículo 4, como são felizes os que habitam em sua casa não é para vir morar aqui não e muito menos trazer suas coisas para cá Como são felizes Os que habitam em tua casa Meu Deus, onde é a casa de Deus? Onde é a casa de Deus? Aonde? Onde é a casa de Deus? Ele mandou a gente habitar aqui ó. Não o que está acontecendo em volta Onde é a casa de Deus? Onde Deus mora? Só que a gente deixa de habitar na nossa própria vida Para ficar olhando O que está acontecendo em volta E a gente deixa de ter vida De viver a plenitude de Deus em nossas vidas Porque quando a gente não tem o um ministério Alicerçado no reino de Deus O um ministério de busca, o um ministério de entrega Tudo que acontece em sua volta te derruba Vou dizer de novo O maior ministério que um homem pode ter Não é ser pastor de uma igreja não é ser líder de louvor, não é ter dons de cura, dons de fé, dons de milagre, dons de... não é isso aí não, o maior ministério que o homem pode ter, é aquele ministério que está firmado lá no reino de Deus, aleluia, é aquele maior ministério que o homem pode ter, porque às vezes ele pode não ter nenhum ministério na terra, mas quem tem um ministério ali cerçado na rocha, que é Jesus irmão, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, não tem problema, você já entendeu o propósito. Os ministérios da Terra não te atrai mais, porque o único ministério que te atrai é o ministério da eternidade. Amém? É o ministério da eternidade. Você não se preocupa mais com os ministérios da da, da Igreja. Amém? Porque durante muitas pessoas caem por causa do ministério da Igreja. Se o ministério da Igreja não deu certo, da Igreja não deu certo para ela, ela cai, ela se frustra, ela se entrega, ela se abate. Mas se o homem tiver um ministério Fixado lá no reino de Deus, lá na eternidade, se ele andar com Jesus, se ele tiver estiver alicerçado em Deus, você pode ter certeza, irmão, mais nada nesse mundo interfere na vida dele. Ele não se entrega, ele não se abala, ele não se chateia com mais nada. Por quê? Porque se tem um lugar que ele não quer sair mais, não é do, do altar do tempo, é do altar da presença de Deus. Você tem um lugar que ele quer ficar todos os dias, é no altar, lá na eternidade, lá no reino de Deus, aquele altar que você tem lá no seu quarto, que você fecha a porta e começa a orar, de lá você não quer sair mais, por quê? Porque você não entendeu, aleluia, continua, vamos lá, versículo 4, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, ah Senhor, como são felizes os que em ti encontram o quê, irmãos? Força, a força que você precisa para passar essa crise está em quem? Fala, opa, ouvi lá atrás. Essa força que você precisa para suportar esses dias, porque está passando, está passando. Essa força você vai encontrar na onde? Para vencer a crise financeira, você vai encontrar força na onde? Para vencer crise familiar, você vai encontrar força na onde? Para você vencer a crise interna, aquela crise dentro de nós, você vai encontrar força na onde? Então você está entendendo que não adianta você ficar buscando mais coisas? Você está conseguindo entender que não adianta você ficar preocupado com algumas coisas? Você tem que ficar preocupado em estar firme na presença de quem? De Deus, lembra da palavra lá, que é a casa que foi edificada na rocha? Amém? Quem está firmado ali, irmão, não cai. Vai vir tempestade? Vai. Vai vir ventos? Vai. Mas não cai. Por quê? Porque você está firmado na presença de Deus. E quem está firmado na presença de Deus, nada mais importa. Aleluia. E vamos lá. Solta para mim, Elisão. Oh Deus maravilhoso Guarde isso aqui para sempre no seu coração Leiam irmãos A presença de Deus é o único lugar onde sua fraqueza desaparecerá A presença de Deus é o único lugar onde a sua fraqueza desaparecerá Deixa eu fazer uma pergunta Não dá um pouquinho de medo de vir aqui? Dá um pouquinhozinho? Dá. Um tiquinho de nada? Claro que dá. Então eu quero ver se você vai estar aqui domingo Deixa eu olhar direito. Já olhei. Mas nós chegamos aqui dentro. O medo passou. Por quê? Porque nós louvamos a Deus. Nós sentimos a presença de Deus. Nós estamos ouvindo Deus falar. E o que, que essa palavra está fazendo em mim? Em você? Fortalecendo. Vivificando renovando, trazendo certeza trazendo esperança trazendo paz, por isso que Davi disse, mais vale um dia nos teus atos, do que mil em outros lugares o Pardal encontrou casa, andorinha seus ninhos, mas nós encontramos os teus altares, a sua presença, ó Senhor aleluia, Davi foi um homem de, para, ele é exemplo ele passou a vida inteira dele sendo perseguido ele passou metade da vida dele ministerial sendo perseguido por Saul mas ele estava sempre trazendo cânticos Amém? Cânticos, aleluia, dizendo, Senhor, assim como uma coça anseia pelas águas, assim a minha alma anela por Ti. O cara está sendo cercado, o cara está sendo rodeado por cordéis de morte. Ele está dizendo, Senhor, o pardal encontrou casa, Andorinha, seus ninhos, mas nós encontramos, eu encontrei os teus altares, ó oh, Senhor. Por quê? Porque ali é o único lugar onde você vai encontrar refúgio, onde você vai encontrar proteção. Aonde você vai encontrar paz Então coloque algo no seu coração A presença de Deus é o único lugar Aonde a sua fraqueza desaparece Guarde isso Por que, que os inim o inimigo da nossa alma trabalha para a gente não estar nessa presença? Por que, que nosso dia tudo coopera para a gente não ter tempo? Observe que a gente está sempre rodeado de coisas para não ter tempo para buscar Deus Analisa para você ver Sempre você diz assim, ó, agora acabou é você diz, agora eu estou livre Você acabou de falar que está livre, aparece alguma coisa para você fazer Você fala, vou fazer, eu vou orar daqui um pouquinho vou orar uma hora Você não consegue orar, por quê? Porque está sempre aparecendo coisa Para roubar a sua atenção, para tirar você da presença de Deus Porque Satanás sabe que se você ficar na presença de Deus Você não tem medo do que ele oferece Ele sabe que se você estiver firmado na presença de Deus Se você estiver ligado O que, que acontece com quem está ligado na videira? E o que é estar ligado na videira? É estar ligado ao ministério? Não. Está ligado na videira, está ligado em Jesus. Está ligado na videira, está ligado na presença de Deus. O que acontece com quem está ligado na presença de Deus? E olha o que ele disse mais. Oh, aleluia. Como são felizes os que te encontram forças. E os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale da Baca fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também enchem as suas cisternas, ah Deus, obrigado, versículo 7, prosseguem um o caminho de força, hein? Quem está na presença de Deus tem o quê irmão? Quem está na presença de Deus tem o quê irmão? Força, quem está na presença de Deus tem o quê irmão? Quando você encontrar alguém e dizer assim, não tem mais força, é porque ela não está no abrigo, é porque ela não está debaixo das asas do Senhor, é porque ela não tem feito de Deus o seu refúgio, ela não tem feito de Deus a sua fortaleza, olha o que, que Davi está dizendo, que coisa linda, vamos lá, prossiga o caminho, prosseguem no caminho de força em, até que cada um se apresente, a quem irmãos? a Deus, ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos, escuta-me ó Deus de Jacó, olha ó Deus, que o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, Melhor é um dia nos teus atos Do que mil em outros lugares Olha o que Davi estava dizendo Mais vale um dia na tua presença Do que mil em outros Olha que profundo isso Mais vale um dia na tua presença Davi está dizendo Eu quero estar em tua presença Deus Porque mais vale um dia Eu estar na tua presença do que mil em outros lugares E as pessoas estão querendo outros lugares Mas não estão querendo estar na presença de Deus quem me convence do pecado? a presença de Deus quem me convence do que é errado? a presença de Deus quem me convence dos meus caminhos tortuosos? a presença de Deus o Espírito Santo que habita em mim ele me convence do pecado e do juízo da justiça não é ele que me convence, então quando eu estou na presença dele ele me convence do que é errado ele guarda os meus pés de tropeçar eles guardam os meus pés de errar, de cair quando eu estou na presença de quem? Deus, o Salmo 91 não é para qualquer pessoa, não é para aquelas pessoas que deixa aberto lá na estante de casa tem gente que pega a Bíblia e deixa aberto lá o Salmo 91 na estante da casa dele não tem efeito nenhum irmão o Salmo 91 só tem efeito o que, que a Bíblia diz? a lâmpada para os meus pés são a sua palavra e luz para o meu que? caminho, o que, que é lâmpada para os meus pés? é o que? quem é lâmpada para os meus pés? é a palavra, quem é luz para os meus caminhos? é o quem há? palavra, vamos falar a verdade? O Espírito Santo é um fogo, não é? Não é? O que que tem de bom na terra que pode matar esse vírus? O calor, o fogo, tá vendo por que, que eu tenho que estar na presença de Deus? O fogo consumidor, o fogo do Espírito Santo em mim, aleluia, essa é a certeza que vai cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita e nós não seremos o quê? Atingido e que praga alguma chegará a nossa... Entenda, quando é que eu tenho essa certeza? Quando eu venho de vez em quando em uma igreja? Não! Quando você está todos os dias na presença de quem? De Deus É quando alguém está dizendo para você, o mundo vai afundar Você está dizendo, não Nós vamos viver um grande avivamento É quando as pessoas estão dizendo, vai morrer mais gente É quando você e eu estamos dizendo, não, não vai morrer Porque nós estamos orando para Jesus curar Olha aí, você está entendendo a diferença Entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus? Então a presença dEle é o único lugar que você não sente medo Angústia e tristeza é o único lugar. E observa que esse lugar é o lugar onde menos o homem quer estar. Se quer ver, eu vou dizer algo que algumas pessoas vão ficar muito ofendidas, mas não tem problema. Eu vejo as pessoas na feira. Na feira. Uma do lado da outra, escolhendo o que eu já vi. Vejo na fila do supermercado. Mas se for vir para a igreja, vai pegar Covid-19. eu não quero que você venha não tá bom assim já vamos lá? por quê? porque os olhos delas estão fixados aqui nessa terra elas preferem viver do alimento físico do que do alimento? porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de quem? a maior tragédia do mundo foi quando se colocou o pastor no Google Foi a maior tragédia do mundo Colocar pastor no Google Porque antigamente as pessoas tinham de prazer De ir a um lugar onde a palavra de Deus era pregada Agora como disseram para as que elas e a igreja elas não, pensam, elas não querem mais vir Como Davi foi Elas não querem mais estar como nós estamos Aleluia Por isso essa decadência Por isso esse caos Por isso essa tragédia Por quê? Por quê? Porque o Altíssimo não é um refúgio dela. Amém? Pergunta para ela. Por que você está na feira? Porque eu preciso comer. Vai lá no supermercado ali embaixo. O que você mais encontra mundo da igreja é no supermercado ali embaixo. Não vou falar porque eu não faço propaganda no mercado nenhum. Amém? Não ganho nada para isso. E nem trabalho com marketing. Vai lá para você ver. Vai lá de sábado. Eu nem vou mais lá porque fica todo mundo me chamando. Mas lá... Lá não tem problema, lá não pega. Vai na feira de sábado para você ver. Você encontra o povo da igreja tudinho. Não vou mais lá de sábado. Mas você não encontra eles na igreja mais. Aleluia. Por quê? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. O amor de muitos. A igreja de Atos estava dentro da casa por causa de uma perseguição por causa da perseguição, mas depois ela foi para Creta, depois ela foi para Efésios, ela foi para Ásia Menor, depois ela foi para Galáxias, depois ela foi para Atenas, aleluia, entenda isso no coração de vocês, faça do Senhor o seu refúgio, faça do Altíssimo a sua habitação, olha o que, que Davi disse, meu Deus do céu, melhor um dia nos teus atos, do que mil em outros, Lugar, sabe o que ele estava dizendo? Um dia que eu posso entrar no templo Porque antes eles não podiam ir no templo como você pode hoje Eles só podiam uma vez no ano entrar no templo Ele só podia entrar uma vez no ano no templo Hoje não a gente pode entrar aqui todos os dias Se você ver a porta aberta você pode entrar Davi não Davi só podia entrar uma vez no ano E olha o que, que ele dizia Mais vale um dia em teus atros do que mil em outros o que irmão? do que mil, em outros o quê? lugares, eu prefiro estar na Tua presença, ó Deus, do que em outros lugares, ó Deus, irmão, eu também vou na feira, eu também vou no mercado, eu também vou onde eu estiver aqui, mas eu também estou na presença de Deus, porque é na presença de Deus que eu consigo vencer o medo, é na presença de Deus que eu consigo ir adiante, é na presença de Deus que eu consigo estar aqui, lá no meu íntimo, lá na minha alma, lá no fundo, também tem uma preocupação, também tem um pouquinho de preocupação, somos humanos, nós somos espírito, e corpo, temos sentimento, temos medo também de pegar essas coisas, mas aquilo que você alimenta mais, fica mais forte dentro de você, se você alimentar mais a sua fé, você vai sair e vai vencer tudo isso, se você alimentar mais as suas emoções, você vai ficar preso, aprisionado em tudo isso, depois que acabar essa crise, aguarde o tanto de gente depressiva que vai estar no mundo, porque a alma deles, as emoções deles não estão ligadas em Deus, as emoções deles estão ligadas ao que está acontecendo em volta do mundo, amém? Quantas pessoas estão se matando que você não sabe, e a mídia não vai mostrar, a mídia não pode mostrar, ela está proibida de mostrar, por quê? Porque Satanás, ele trabalhou de uma tal forma que ele só fez a humanidade só olhar, mente para isso, olhe para isso, somente para isso, e a Bíblia nos ensina a olhar firmemente para quem? Para Jesus Cristo, o autor, o consumador da nossa, o mundo está apontando para lá, e o Cristo está apontando para cá, para onde nós estamos indo? O mundo está sinalizando para a direita, e Cristo está sinalizando para a direita. Para onde que a gente tem que ir? Para a direita, porque o mundo está sinalizando para a esquerda. E Cristo está sinalizando para onde? Para a direita, o mundo está falando, olha para cá, olha todo mundo para lá. O mundo está assim, olha para lá, e Cristo está dizendo assim, olha para cá, olha para cá. A humanidade está tirando os olhos de Jesus e fixando os olhos para cá. E por isso que ela não tem paz, porque só na presença de Deus tem paz, só na presença de Deus tem descanso, amém? Quem já dormiu com conta sem pagar? Quem já dormiu com conta sem pagar? Até ontem à noite, já pagou, né? Tá vendo? Deus, é isso, minha irmã, é isso. A, no... A nossa segurança está em quem? Porque nós acreditamos como Abraão, o um cordeiro para nós, Deus o quê? Deus proverá, essa é a fé, essa é a certeza que nós temos em Deus E é nessa fé que nós precisamos caminhar, amém? Eu não estou querendo anular o que está acontecendo aí fora Eu estou te alertando o que está acontecendo aí fora Estou dizendo para você, tome cuidado, fique atento Jesus mandou orar, mas também mandou vigiar Mas Jesus também mandou a gente o quê? Avançar, caminhar, caminhar Aonde é que os filhos da luz vão fazer a diferença? Os filhos da luz fazem a diferença, na luz ou nas trevas? Não vou perguntar de novo, os filhos da luz, faz diferença na luz ou nas trevas? Agora eu quero te fazer uma pergunta, o mundo está em luz ou o mundo está em trevas? O mundo está em quem? Então agora quem é que tem que iluminar o mundo? Prova que eu tenho que iluminar o mundo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Caminho, chegou o tempo que a igreja precisa ser luz na escuridão. Amém? O que adianta eu me encher de luz, me encher do Espírito Santo? Três horas da manhã eu estava orando, hoje, das três às cinco, eu fiquei acordado orando, orando. Hoje eu orei eu, eu, para caramba durante o dia, li bastante a Bíblia, li livro, me enchi de Deus, para quê? Só para querer dizer que eu fiz? Não, eu tenho que me encher da presença de Deus para mim ter paz e também ser paz para quem não tem paz, para ser luz para quem não tem. Para ser mão para quem não tem mais força, e aonde é que eu vou conseguir fazer isso? Eu estou trabalhando esta igreja, esse ministério, estou preparando este povo para ficar forte para ser um povo forte, porque o que nós vamos acolher nesse lugar, de pessoas caídas de pessoas fracas na fé vai vir muitas, e nós vamos estar fortes, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor nós vamos estar de braços estendidos para ajudar todos que vão entrar daquela porta adentro, porque nós já estamos nos preparando para o que está por vir é o tempo e a hora que a igreja do Senhor vai se manifestar na terra com poder e grande glória, como Jesus disse mas para isso eu tenho que estar firmado na presença de Deus não se preocupe com o teu ministério físico, não se preocupe com o teu chamado aqui na terra, se preocupe de estar ouvindo a voz de Deus, que Ele está te chamando para ficar com Ele lá na eternidade, lá, ó. me busca, Minhora, quem aqui acorda de madrugada de repente? Você sabe para o que, que é? Ah, legal, aí, isso aí, para que, que Deus te acorda de madrugada? Hã? E observa que acredita que você fala assim, eu estou cansado, hoje eu vou dormir bem, pode ver, 3 horas, 3 e 15, até, até 10 para as 4 você acorda, adivinha o que, que é? Ainda que Deus envie um, uma praga que anda na noite, só para você ficar com pesadelo, acordar e orar. O que, que Deus está fazendo comigo, com você? Dizendo, vem. dizendo o quê? Vem aqui. Eu quero falar com você. Eu quero fortalecer você. Eu quero guardar você. Eu quero proteger você. O que, que a Bíblia diz? Aqueles que me buscam de madrugada, me. Me. Encontros, que buscam-me de madrugada mim. Então, quando Deus te chama de madrugada e que você acorda com aquele pesadelo, 3 uh! horas, três e 15, três e 5, três e meia. Ainda que foi um espírito te perturbar. Deus não enviou um espírito para perturbar a saúde Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, de manhã, de tarde e de noite, porque Deus governa sobre todos os povos. Deus manda em tudo. Então, quando você acorda de madrugada desesperado, quem está te chamando? não toma água com açúcar não e mel, dobra o joelho no chão e começa a dizer, é a tua presença que eu quero Senhor, é a tua presença é a tua presença, é a tua presença que eu quero, aleluia continua para a gente terminar versículo 11 ó oh, Senhor Deus e sol e escudo o Senhor concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Quem é feliz quem tem dinheiro? Quem é feliz quem tem um carrão? Quem é feliz quem tem uma mansão? Quem é feliz, irmão? Hã? Quem é feliz, irmão? Quem tem Deus, quem está na presença de Deus Quem faz do Senhor o seu refúgio A sua fortaleza, a sua proteção Lembra do que Jesus falou Ah, meu Pai queria vos guardar debaixo das asas Como uma galinha guarda os seus pintinhos Gente, vocês não estão entendendo Quem aqui já foi criança? Quem aqui já fez o primeiro ano com sete anos de idade? Faz tempo hein? Quem aqui? Levanta a mão quem fez Algum menino da escola ou menina quis bater em você? Já tentaram te bater? Quem você falou que ia chamar? Eu vou chamar o meu pai. Eu vou chamar o meu pai. Porque o pai e a mãe é o protetor. É aquele que guarda é aquele que protege, por isso que Salomão vai dizer para Davi, filho meu, ouve as instruções do seu pai e não anule a correção da sua mãe, entenda, atenda a palavra no seu espírito, entenda que você vai viver bem, amém? Ele tá está dizendo assim, olha, quando acontecer alguma coisa, eu quero que vocês lembrem que eu estou aqui, eu quero guardar vocês, quero proteger vocês, quero livrar vocês do vale da sombra da morte, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, eu quero guardar vocês, mas para isso vocês precisam habitar na minha presença, e habitar na presença de Deus não é vir no domingo oculto. Porque vir no domingo oculto é fácil. Deus não quer que você venha os domingos culto Deus quer que você cultue ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Amém? Deus quer que você cultue ele todos os dias da sua vida. Aí você vai entender o que Davi entendeu. Salmo 27, corre lá. Não ia pregar hoje, o pregador me deixou na mão, Amém? Mas graças a Deus que a gente vai se alimentando da palavra durante o dia, né? Tadinho, ele chegou atrasado, não, culpa dele. Não tem problema, não, ele vai orar. Não é de graça, não. Vamos lá, Salmo 27. Quem achou, diga amém. Versículo 1: Irmão, se você ignorar Deus, você vai programar uma tragédia para a sua vida. Quantas pessoas ignoraram a Deus e programaram uma tragédia para a vida delas? Quem aqui é cristão há muito tempo? Quem aqui tem vontade de fazer coisa errada, às vezes? Pode levantar a mão, todo mundo. Não vem com fariseísmo aqui dentro, não. Quem é de vez em quando tem vontade de fazer coisa errada? Levanta a mão. Só. Você tem não? Você torce para o Corinthians? Quem é que de vez em quando tem vontade de fazer coisa errada? Levante a mão Por que que não fazemos? Por causa da presença Que está dentro Quem quer viver bem? Onde que se vive bem? Na presença? Na presença? Está entendendo por que que o homem não vive bem? Porque o homem quer coisas para viver bem o homem só vai viver bem se ele tiver a presença de Deus as coisas, as demais coisas são acrescentadas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas te serão quê? acrescentadas amém? salmo 27, versículo 1 o Senhor é a minha luz e a minha salvação irmãos, quem poderia escapar da mão de Saul? quem poderia escapar do exército de Saul? Saul tinha os melhores homens Saúl era um homem de espada um homem de guerra, um homem de lança Saúl ficou 13 anos em um deserto atrás de Davi dia e noite Saúl babava para pegar Davi e um menino inocente que malemar sabia mexer com espada, que ainda filho de Saúl ele ensinou ele nem espada Davi tinha para se defender porque ele teve que fugir para o deserto errante desesperado mas quem guardava Davi? Quem livrou Davi da mão de Saul? Quem é que já foi curado de enfermidade? Quem já foi curado? Quem te curou? Quem te curou? Quem te curou? Agora você está entendendo porque você tem que permanecer firme na presença de Deus? Você sabe me dizer quando foi que Davi escreve esses salmos? Esses salmos foram inspirados pelo Espírito de Deus em Davi, quando Davi fugia de Saul pelo deserto. Saul, Davi fugindo de Saul dizendo. Ó oh, Senhor, o Senhor é minha luz e a minha salvação, olha olha, olha a diferença de quem está na presença de Deus. Vamos lá, a Bíblia diz: amai o próximo como a Ti está lá em Êxodo capítulo 20, nas tábuas, dos dez mandamentos. Davi conhecia os dez mandamentos? Conhecia os dez mandamentos. Quando Davi teve oportunidade de matar a Saul, Davi matou? Não, por quê? Porque Davi estava na presença de quem? Ou seja, quando você está na presença de Deus. Você tem menos chance de errar Quando você está na presença de Deus Você tem menos chance de tropeçar Às vezes erramos sim Mas são erros que não é para a morte Como a Bíblia vai dizer É pecados que não é para a morte Às vezes quando a gente está na presença de Deus A gente tropeça menos A gente erra menos Quando a gente está na presença de Deus A gente é vigilante Você quer ver um crente cheio de Espírito Santo? É vigilante Só você analisar Ah, não vou andar ali porque ali eu vou correr o um risco Eu não vou lá porque lá eu vou correr um risco Igual quando eu recebo muita chamada de, de Facebook, pelo fato de ser pastor, e a gente já está muito tempo na estrada, eu recebo muito convite, às vezes aparece um e eu olho, hã? Essa daqui não quer ouvir minha pregação, Hum, 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 hum. esses dias eu tive que chamar minha esposa e mostrar para ela o que, que a mulher estava falando para mim no Facebook, verifica, dá uma olhada aqui, quando você é inteligente, eu falei, hã, hã, você acha? É só porque eu sou pastor, Olha o diabo tentando derrubar. Ó, oh, o Espírito Santo já faz o quê? Bloquear e cancelar essas porcarias. Amém? Orar aí, mas para isso você precisa estar na presença de quem? Quando você está na presença de Deus, você erra menos. Você erra menos. Então Davi está correndo de Saul. Saul todo babando para pecar Davi. Saul queria Todo custo destruir Davi. Saul conseguiu tocar em Davi, Saul conseguiu tocar em Davi, irmãos. Por que, que Saul não conseguiu tocar em Davi? Porque Davi era um homem que estava todos os dias da vida dele na presença de quem? Davi fazia de Deus a sua segurança, Davi fazia de Deus o seu refúgio, Davi fazia de Deus o seu escudo, Davi fazia de Deus a sua proteção. Quem está nos guardando nesses dias? irmãos, desde quando começou a pandemia, eu estou aqui todos os dias com a minha família, tem dia que eu, tenho, eu não quero tirar minha esposa e minha filha dentro de casa, eu tenho medo, um pouco de medo, De falar, fica aqui para não acontecer nada com elas, somos humanos, mas ao mesmo tempo, um fogo dentro de mim diz, pode ir, eu guardaria a sua entrada, eu guardaria a sua saída, aí eu venho, mas por que Senhor? Porque você fez de mim o teu refúgio, a tua fortaleza, eu te guardarei para que não tropeces em pedra alguma, e já estamos indo para três meses O Senhor tem guardado O Senhor tem protegido O Senhor tem sustentado O Senhor tem abençoado E o Senhor tem permitido a gente voltar como corpo Voltar como igreja E juntos nós estamos novamente Depois de dois meses Adorando o rei dos Exes, senhor dos senhores E eu profetizo Que praga alguma chegará à sua tenda Mal algum chegará à sua tenda Paulo disse que todos profetizassem, profetizar é declarar a palavra, não é ficar inventando coisa não, não é jargão de pregador pentecostal não, é profetizar é pregar a palavra, anunciar a palavra, e eu profetizo na sua vida, cairão mil ao seu lado, dez mil à direita, você não vai ser atingido, você não vai perder o emprego, ainda que perdeu, Deus abre uma porta grande e eficaz, 1 Coríntios 16, 9, Paulo disse, isso que uma porta grande e eficaz me foi aberta, então eu profetizo também uma porta grande e eficaz na sua vida, na sua casa e na sua família em nome de Jesus. Por quê? Porque a nossa dependência está em Deus Nós estamos fazendo de Deus O nosso escudo, a nossa proteção O nosso auxílio Para que que serve escudo? Para quê? Só para isso? Já assistiu filme de guerra? É o que? Escudo serve para quê? Avançar, repita avançar Avançar Olha para o irmão aí ó. Diga avançar irmão ah, você está revestido com as armaduras de Efésios 6,12, avançar O escudo é para defender, mas é para avançar Estamos nos protegendo sim, estamos guardando sim Mas também nós vamos fazer o quê? O escudo serve para avançar Avançar não é para ficar parado, é para avançar E se você entender isso no seu espírito você não vai viver com a mente conturbada Você não vai ficar com a mente desesperada Você vai deitar em paz, em paz você vai deitar Salmo 3, versículo 5 Você vai deitar e vai acordar porque o Senhor vai te sustentar Continua, para nem terminar O Senhor é a minha luz e é a minha salvação De quem eu terei medo? O Senhor é o meu refúgio forte De quem eu terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim Para destruir-me eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei o quê? Mesmo assim eu estarei o quê? Mesmo assim eu estarei o quê? A pandemia está aí, mas você está o quê? A crise está aí, mas você está o quê? O desemprego está aí, mas você está o quê? A fome está aí, mas você está o quê? A fome tá aí, mas você tá o quê? o mundo está em colapso mas você está em quem? o mundo está em colapso mas você está em quem? o mundo está em colapso mas você está em quem? o mundo está em crise e você está em quem? o mundo está em crise você e eu e nós estamos em Cristo o mundo está em crise mas nós estamos em? essa é a nossa certeza a única esperança que eu tenho essa é a única certeza que nós temos e se você andar nesta confiança, você vai entender o que Davi entendeu. Davi morreu com uma, uma espada cravada na barriga? Davi morreu com uma enfermidade? Davi morreu do quê? É assim que eu e você vamos morrer. Se fizermos do Senhor o nosso abrigo. Deus vai me livrar de algumas coisas? Não, não. Deus vai até permitir a gente acontecer algumas coisas. Mas nessas coisas Ele vai mostrar para nós que Ele é Deus. Nessas coisas Ele vai mostrar que está conosco. Porque quando a gente passa por dias difíceis, a primeira coisa que o tentador diz, cadê o teu Deus? Aí você diz, está aqui. Cadê o seu Deus? Meu Deus está aqui. E aí, o que vai acontecer? Tudo na minha vida está nas mãos Dele. Aleluia! em entender o que já entendeu. Meu Redentor vive. Na hora certa ele se levantará Na hora certa Na hora que Deus achar que chegou a hora Deus vai fazer assim ó Essa doença vai embora Enquanto ela não foi embora Deus está dizendo Faça de mim A sua proteção Faça de mim o seu abrigo E para terminar Ah meu Deus Ainda que um exército Se acampe contra mim meu coração não tem nada quem aqui já saiu medo? passou o medo? Hum? amanhã ele vai querer voltar de novo mas não tem culto aqui mas você cultui a Deus na sua casa no seu carro, no ônibus no trabalho, no banheiro onde você trabalha, na rua Cultue a Deus e o medo vai embora o quê? de novo versículo 4 uma coisa pediu ao Senhor e a procuro, Davi pediu e fez o quê? Há uma tradução que diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, ele pediu e fez o quê? Buscou, quer proteção? Quem quer proteção? Busque, quem quer ver sua casa guardada em todo essa, esse momento? Busque a Deus, Quer? Você quer ver Deus guardando cada um até seu cachorrinho? Até o seu calopsita? Seu hamster? Sua chinchila, Sua tartaruga? Você quer ver Deus guardar tudo? Busque nele proteção. Amanhã não tem culto aqui, mas vai ter culto na sua casa. Amém? Outro louvor lá. Outro louvor. E aumenta alto. Se o vizinho se abaixa. Aumenta, aumenta, cante, cante, e faça do Senhor o seu, o seu abrigo e a sua proteção. E só para terminar, versículo 4: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a maldade do Senhor. Maldade? Hã? Aonde eu contemplo a bondade? Aonde eu contemplo a bondade? Na presença de quem? Aonde eu contemplo a paz? Aonde eu contemplo o descanso? Pastor, eu não estou tendo paz. É porque você está brigando no lugar errado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Se você não está tendo paz, é porque você está descansando no lugar errado. Se você não está tendo sono, é porque você está descansando no lugar errado. Descanse na presença de Deus. Mais vale um dia em teus atos Senhor, do que mil em outros lugares e eu termino aqui olha o versículo 5 eu vou a Bíblia diz que ninguém acrescenta e nem tire mas é uma teologia minha pois no dia da pandemia ele te guardará protegido em sua habitação no seu tabernáculo me esconderá e me porá em sempre Obrigado por ouvir o podcast. Siga-nos para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse podcast com um amigo.